0: Segunda de Reyes, capítulo 15. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, este es el segundo Jeroboam, no es el primero. ¿Se acuerdan que en el imperio dividido, eh, debido a que Dios le arrebató el imperio, eh, diez tribus a Salomón, hasta cuando murió Salomón, no antes, por la idolatría de Salomón, vemos que el imperio se dividió y el primer rey del imperio norte era Jeroboam, Jeroboam primero. Ahora este es otro Jeroboam. Y vemos que en el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Es decir, vemos en el imperio norte, eh, tenemos a Jeroboam en el imperio sur, o sea, el imperio norte o Israel. Y Judá, que era Israel también, es parte de Israel, pero se le conoce como Judá porque estaba dividido el, el imperio norte, se le llamaba Israel al imperio norte y al imperio sur se llamaba Judá, porque quien, quien representaba más que nada al imperio sur era la tribu de Judá. El Imperio Norte eran las diez tribus adicionales, Entonces por eso se le llamaba Israel. Entonces vemos que en el sur estaba reinando Azarías, ahora Azarías se le menciona como Usías en Segunda de Crónicas. Bueno, yo estuve esta semana visitando a un señor y me doy cuenta que mi esposa primero le llama Fernando y después le llama Fermín. Le digo, bueno, es Fernando Fermín, no, son los dos nombres. A veces lo llaman a uno con dos nombres distintos. Y bueno, Azarías... Eh, también se le conoce como Usías, hijo de Amasías, rey de Judá. Ahora, este Amasías eh, fue aquel rey que empezó bien. Se acuerda que estudiamos el domingo pasado. Él, él mató a los asesinos, o sea, justició a los asesinos de su papá Joás, pero lo hizo cuando el, rey, cuando el rey no se había afianzado en sus manos y no se vengó, sino que simplemente trajo justicia. Él no mató a los hijos de los asesinos, sino que fue respetuoso de la ley de Dios. Vemos que Amasías había sido un hombre bueno, un hombre recto. Eh, pero cuando fue, a, y era además un hombre valiente, cuando fue a pelear contra los Edomitas eh, y en el Valle de Sal eh, y tomó cela, vemos que ahí él mostró valentía, pero ahí se vino en picada. ¿Por qué? Porque a partir de ahí él se llenó de orgullo y pues Dios le, le reprendió por su orgullo, ya no quiso escuchar. Y estudiamos que lo que hizo fue traer los ídolos del Valle de Sal, o sea de los Edomitas siendo que Dios les había ayudado vemos que él al final eh, se vuelve idolatría, no tiene ningún sentido lo mismo hizo Salomón, ¿verdad? cayó en idolatría y ya hablamos que el pecado no tiene sentido entonces vemos que Amasías, igual que Joás acuérdese que Joás que fue el papá de Amasías, el, el que empezó a reinar a los siete años, él fue obediente y celoso por la ley de Jehová eh, mientras vivía Joyada, que era el sumo sacerdote que lo había protegido a él de su abuela Atalía y a los siete años lo hizo rey, y vemos que mientras Joyada vivía, Joás fue temeroso de Dios, pero cuando Joyada murió, eh, los príncipes, o sea, que reinaban con, bajo su responsabilidad, eh, lo inclinaron hacia la idolatría, y él cayó en la idolatría, y terminó matando a Zacarías, hijo de Joyada, el sumo sacerdote, porque Zacarías se le opuso. Entonces, lo que quiero decir, es todo esto es, Joás había sido un buen rey, pero cuando Joyada murió, él se volvió idólatra. Su hijo Amasías había sido un buen rey, pero cuando tiene victoria, en el momento de la victoria que va al Valle de Sal y mata a los Edomitas, agarra a los ídolos. No tiene sentido. Eh, habiendo empezado bien, de repente en el camino, tropieza y tú tal vez estás en el camino del Señor. Ten cuidado porque tú puedes tropezar y tenemos que ser cuidadosos. No solo porque ya estamos caminando en el camino del Señor, quiere decir de que eh, todo es free hasta la, la meta, tienes que, te, tienes que tener cuidado, entonces vemos que Azarías o Usías, y me voy a referir a él como Usías, hijo de Amasías, tenía dieciséis años cuando comenzó a reinar, y reinó cincuenta 52 años en Jerusalén, de dieciséis años empezó a reinar, jovencito. Y reinó 52 años, un reino largo. El nombre de su madre era Jecolía de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todo lo que su padre, Masías, había hecho. Vemos la misericordia de Dios que hace referencia a Masías como alguien que había obrado rectamente. Sí, obró rectamente, pero al final la regó. ¿Se acuerdan, verdad? Pero vemos acá. Solo que los lugares altos no fueron quitados, es decir, el pueblo de Israel tenía, eh, el pueblo judío, israelita tenía que sacrificar en donde, sí, en el sí. templo. Se les había dado el templo para sacrificios. No era en los montes y en otros lugares. Ellos no tenían ídolos. Dice acá de que eh, se está refiriendo a que sacrificaban y quemaban incienso en los lugares altos a Jehová, pero lo estaban haciendo donde no debía hacerlo. Era conveniente. En vez de tener que ir hasta el templo, pero Dios había establecido en el templo. Bueno, Dios tuvo misericordia y, como quien dice, no, no mostró juicio contra eso. Ahora, Jehová hirió al rey, dice. Y quedó leproso hasta el día de su muerte. Ahora vemos acá algo de repente. Este hombre está haciendo las cosas bien y de repente dice que Jehová hirió al rey y quedó leproso. Le, le, fue Dios. No fue que le pegó una enfermedad, sino que Dios le mandó una enfermedad. Y vamos a leer por qué. Hasta el día de su muerte. O sea, estuvo con lepra hasta que murió. Y habitaba en una casa separada, mientras Jotam, hijo del rey, estaba al frente de la casa gobernando al pueblo de la tierra. Es decir, lo que vemos es de que este eh, Usías tiene su hijo Jotam cuando Dios le manda la lepra a Usías, su hijo Jotam empieza a reinar y él está correinando. Solo que él está separado en una casa, separado de la, de la ciudad, porque él es leproso. Y los leprosos no podían estar en el campamento. Era, era inmundo. Los demás hechos de Azarías y todo lo que hizo no están escritos en los libros de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Azarías con sus padres y lo sepultaron con sus padres en la ciudad de David. Y su hijo Jotam reinó en su lugar. Ahora, es importante saber por qué este hombre Dios lo hirió con lepra. Bueno, el Señor no nos deja sordos, no nos deja ignorantes de la razón, y si usted se va a Segunda de Crónicas capítulo 26, vamos a tener una lección para nosotros sobre por qué Dios hirió a Usías o a Azarías, el mismo nombre, la misma persona, con lepra. Entonces vemos en el versículo 4 del capítulo 26 que Usías... Hizo lo recto ante los ojos de Jehová conforme a todo lo que su padre Amasías había hecho. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios, y mientras buscó a Jehová, Dios le prosperó. Ahora vemos lo que dice acá, persistió en buscar a Dios, y luego vamos a regresar a esto. Él no dice que buscó a Dios. Él dice, él persistió en buscar a Dios. Tú puedes decir, yo voy a buscar a Dios. Otra cosa es cuando dice, yo voy a perseverar en buscar a Dios. No solo lo busco el domingo, yo lo busco el lunes, lo busco el martes, lo busco el miércoles, lo busco cada día de la semana. No lo busco solo en la mañana, sino que estoy buscando a Dios el resto del día. Persistió a buscar a Dios en los días de Zacarías. Este Zacarías no es el hijo de Joyada. Tampoco es el, el, el nieto de Ido, el profeta Zacarías. Es este otro Zacarías. Había muchos Zacarías, como aquí hay Juanes. Entonces vemos acá de que tenía entendimiento, Zacarías tenía entendimiento por medio de la visión de Dios, es decir, por medio de la revelación de Dios. Vemos que Zacarías era un hombre que tenía sabiduría, tenía entendimiento de las cosas. ¿Por qué? Porque tenía la palabra de Dios, tenía la revelación de Dios. Y nosotros podemos tener entendimiento en nuestra vida si tenemos la palabra de Dios. Y mientras buscó a Jehová, Dios le prosperó. y Vamos a regresar a esto. Salió y peleó contra los filisteos y derribó la muralla de Gat. Vemos que Usías o Zacarías eh, o pues, Asarías va y pelea contra Gat, que era un pueblo filisteo que estaba en, la, en la, el área de Judá, y vemos de que derriba la muralla de Gat. ¿Qué es la muralla? Es una protección. ¿Y quién era Gat? Era una ciudad de los filisteos. Vemos de que entonces eh, Urias tiene el poder de derribar la muralla del enemigo que está en medio de ellos. Y tú le derriba la muralla, el enemigo ya pierde fuerza. No se puede congregar, no se puede proteger, está desarmado. Y vemos que no solo se lo hizo a los de Gad, lo hizo también a la muralla de Javnia y a la muralla de Asdod. Asdod era otra de las ciudades principales de los filisteos. Y edificó ciudades en la región de Asdod y entre los filisteos. Vemos que este hombre, Urias, derriba la muralla de los filisteos y además pone sus ciudades, en medio de ellas, es decir, su presencia ya los filisteos no podían congregarse contra Israel contra Judá, ¿por qué? porque Urias había puesto eh, su control ahí los había desarmado y Dios lo ayudó contra los filisteos contra los árabes que habitaban en Gurbaal y contra los amonitas los amonitas eran los descendientes de Lot primos de los, eh, de los israelitas eh, Amón era eh, lo que es ahora Jordán de ahí viene Amán, la capital... de Los Amonitas... Está al este del río Jordán... Al este, al este de Gad... Está la tribu de Gad... Que estaba a la par del río Jordán... Al este del río Jordán... Y a la par estaba Amón... Entonces vemos que los Amonitas... Son vencidos por Israel... Y los Amonitas pagaron... Y cuando digo Israel me refiero a Judá... Porque estamos hablando del territorio sur... Y los Amonitas pagaron tributo a Usías... No solo venció Usías... A, a los amonitas sino que además los, los convirtió en tributarios, le pagaban tributo es decir, una fuente de, de, de ingreso para el pueblo de Israel, era tributo pesado, era un impuesto grande el que pagaban los amonitas, y su fama se divulgó hasta la frontera de Egipto pues llegó a ser muy poderoso, vemos entonces de que derriba murallas logra vencer a sus enemigos sus enemigos le dan tributo alimento fondos para el reino y además el hombre se vuelve poderoso y tiene hasta fama y la gente sabe quién es Usías, sabe que, que Judá es un imperio fuerte y Usías edificó además torres en Jerusalén, en la puerta del ángulo, en la puerta del valle, en la esquina de la muralla y las fortificó, es decir, construyó torres alrededor, porque la ciudad estaba amurallada, Jerusalén tenía su muralla alrededor para protección. Y vemos de que este hombre, este rey, pone torres. Estas torres sirvieron como fuente, o más bien dicho, como lugares en donde puso eh, equipos de guerra. Entonces era era algo estratégico para proteger a Jerusalén. Estaba bien fortalecido, como, una, como un cuartel, la ciudad. Edificó también torres en el desierto. Estas torres eran para vigilancia si venía el enemigo. De manera que el enemigo no podía venir... Eh, ni, ni en el desierto porque ellos podían verlo excavó muchas cisternas y cisternas para tener grano para el eh, forraje, para el ganado tenía mucho ganado, tanto en las tierras bajas como en la llanura también tenía labradores y viñadores en la región montañosa si había labradores, perdón es porque Dios estaba bendiciendo con lluvias y entonces tenía gente que labraba la tierra y había trigo, había cebada y en los campos fértiles porque amaba la tierra, es decir había además un terreno fértil y había, como vemos, eh, viñadores, ¿qué quiere decir? Había uva, había mosto, había jugo de uva, había vino, la gente celebraba, había abundancia. Tenía también Usías un ejército listo para la batalla, los que querían venir a tomar ventaja de todas esas riquezas. Sí, hey, había un ejército de trescientos siete mil soldados que salía al combate por divisiones conforme al número de su aislamiento, alistamiento. Vemos, pues, de que tiene un ejército... Eh, listo para la batalla, estamos listos para la batalla, estamos en la batalla. Este ejército estaba listo, ¿verdad? aquello de que tenemos que salir a pelear, espérate que estoy aquí medio en las colchas, espérate, verdad eh, hay que estar espiritualmente listo, hermano, porque estás en las colchas, estás amelcochado por Satanás. Tenemos que estar listos porque es una batalla espiritual. Es una batalla espiritual la que tenemos todos nosotros. Y tenemos que ser cuidadosos, hermanos. Tenemos que ser muy cuidadosos. Entonces vemos que ellos están listos para la batalla, que salía al combate por divisiones conforme al número de su alistamiento. Es decir, era un ejército organizado. Estaba con todo a la planeación, no estaba desarmado eh, ni desorganizado, preparado por el escriba Geyel y el oficial Maasías, bajo la dirección de Hananías, uno de los oficiales del rey. El número total de los jefes de familia guerreros y valientes era de dos mil Habían dos seiscientos capitanes que tenían grupos de soldados bajo su responsabilidad y vemos que eran valientes, guerreros valientes. El cuerpo de Cristo necesita hombres valientes y mujeres valientes. Y no para volar orejas, como trató Pedro una vez, pero porque la batalla espiritual requiere valentía, hermanos. Requiere valentía la, el camino del Señor. No es para cobardes. Yo no digo que no puedas sentirte débil. Yo no estoy diciendo eso, pero requiere valentía. La valentía no tiene que ver con que seas débil o fuerte, tiene que ver con qué haces con ello. El valiente sigue adelante, no se hace para atrás. El cobarde es el que se hace para atrás. El Señor nos llama a ser valientes. La cobardía paga muy mal. La valentía paga muy bien. Bajo su mando estaba un ejército poderoso de 307.500 que hacían la guerra con gran poder para ayudar al rey contra el enemigo. Usías proveyó además a todo el ejército de escudos. Entonces si tenían escudos, si venía el enemigo con espadas, ahí tenían su escudo para protegerse. Y lanzas. Si venían con espadas y ahí venían corriendo con su espada, con su lancita desde lejos, ping, se lo perforaban antes que llegaran a, la, a, a volarle la cabeza con la espada. Tenían lanzas y elmos para proteger la cabeza contra las flechas que volaban. Corazas para proteger el cuerpo contra las flechas, arcos para disparar y atacar, ondas para tirar piedras como David que mató a Goliat con la hondiga. Y en Jerusalén hizo máquinas de guerra inventadas por hombres. Tenía inventores, tenían patentes ahí los inventores. Hacían máquinas eh, eh, para destruir, hábiles para ponerlas en las torres y en las esquinas. ¿Se acuerdan que hablamos de las torres? Ahí ponían estas máquinas, desde ahí tiraban las flechas y, y con catapultas tiraban piedras grandes contra quien quisiera venir, eh, para ponerlas en las torres y en las esquinas, para arrojar flechas y grandes piedras. Por eso su fama se extendió lejos, porque fue ayudado en forma prodigiosa hasta que se hizo fuerte. Vemos la fortaleza que tenía Judá. Vemos que había tenido control sobre el enemigo. Vemos toda la bendición que, que gozaba Judá porque Usías hizo lo recto ante los ojos de Dios. Y Dios estaba con él. Pero... Dice el versículo 16, cuando llegó a ser fuerte, su corazón se hizo tan orgulloso que obró corruptamente y fue infiel a Jehová su Dios. No tiene sentido, no tiene lógica. Ahora te pregunto, ¿has hecho algunas veces cosas que no tienen lógica? Dice, qué estupidez la que dice. Y si no lo dices, pues mayor es todavía la estupidez, porque no lo reconoces. Dice, qué estupidez la que uno puede llegar a ser. Dios tiene espacio para los que han hecho estupideces y tonterías. El que no haya espacio es aquel que insiste en no recibir la misericordia de Dios. Pero ¿quién de nosotros no ha hecho grandes tonterías en nuestra vida? Ahora vemos que este hombre obró corruptamente y fue infiel a Jehová su Dios, pues entró al templo de Jehová para quemar incienso sobre el altar del incienso. ¿Qué tiene de malo quemar incienso en el altar del incienso? Hermanos, eso estaba designado para el sacerdote. Solo los descendientes de Aarón podían entrar al lugar santo del templo a quemar incienso. Y al lugar santísimo que estaba más adentro del lugar santo, sobre el sumo sacerdote una vez al año. Vemos que este Usías tenía todo lo que se podía imaginar, todo lo que tenía, pero todavía quería algo más. Y lo que él quería era quemar incienso, algo bueno, quemar incienso a Dios. Pero no le correspondía a él, pero él quería hacerlo. Dijo, yo no necesito a los sacerdotes, yo voy a ir a quemar mi incienso. Yo no necesito que un sacerdote vaya a quemar incienso por mí, yo quiero ir a quemar incienso. ¡A Dios! ¡A este Dios tan maravilloso! ¡Yo quiero entrar ahí! ¡Yo quiero hacer esto! Y Dios no se lo permitía. Estaba contra la ley de Dios. Pero él, en su arrogancia, entra. Entonces el sacerdote Azarías entró tras él. Y con él, ochenta sacerdotes de Jehová, hombres valientes. Vemos que estos eran hombres que se oponen a la maldad. Se requiere valentía para oponerse a la maldad. En tu casa, en tu congregación, en tu vecindario, se requiere valentía. Y se opusieron al rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, Usías, quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemar incienso. Sal del santuario, porque has sido infiel, y no recibirás honra de Jehová Dios. Tú haces esto... En tu propia carne, Dios no te va a bendecir. Dios dice, ¿lo estás haciendo en la carne? ¿Está bien lo que estás haciendo? ¿Es tu motivación correcta? Si no, Dios no te va a bendecir. Pero usías con un incenciario en su mano para quemar incienso se llenó de ira. La palabra acá es muy fuerte, se llenó de furia, de rabia. Y mientras estaba irado contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron, y aquí tenía lepra en la frente, y le hicieron salir de ahí a toda prisa. ¿Por qué? No solo porque ya estaba enfermo, sino que nadie enfermo, nadie impuro, nadie con algún defecto podía entrar al lugar santo, porque era el lugar perfecto. El sacerdote no podía tener nada, no podía estar inmundo, no podía haber tocado un muerto, no podía haber tenido ninguna emisión, ni nada, porque si no era inmundo, tenía que purificarse antes de poder entrar al lugar santo. Y él estaba con lepra en el lugar santo, Dios lo iba a matar. De hecho, ningún, ninguna persona podía entrar ahí, solo los sacerdotes. Ya estaba merecedor de muerte. Y dice, lo hicieron salir de ahí a toda prisa y también él mismo se apresuró a salir. él Cuando se dio cuenta que tenía lepra, salió corriendo porque Jehová lo había herido. Y el rey Usías quedó leproso hasta el día de su muerte. Hasta el día de su muerte y habitó en una casa separada ya que era leproso porque fue excluido de la casa de Jehová. Y su hijo Jotam estaba al frente de la casa del rey gobernando al pueblo de la tierra. Entonces estaba re reinando. Usías y su hijo era el, el, el que gobernaba directamente y Usías era como quien dice, quien daba la dirección. Los demás hechos de Usías, los primeros y los postreros, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Este fue el profeta Isaías. Y durmió Usías con sus padres, ya dijimos que no fue a dormir con sus papás, sino que quiere decir que murió. Y lo sepultaron con sus padres en el campo del sepulcro en que pertenecía a los reyes, porque dijeron, es leproso, y su hijo y reinó en su lugar. Esto tiene algunas lecciones para nosotros, hermanos. Y antes de tener este mensaje, Dios a mí me estaba hablando en alguna área esta semana y, y, y lo concateno, lo, 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 lo uno, lo pongo. Una de las cosas que le pido al Señor es, Señor, anima a la congregación. A veces uno dice, bueno, corrección aquí, acá, acá, sí, queremos recibir corrección, pues también queremos recibir ánimo. Hermanos, el camino del Señor, el camino del cristiano no es fácil y necesitamos ánimo. Entonces tenemos que reconocer y pedir, yo le pido al Señor, Señor, anima a tu pueblo, pero también advierte a tu pueblo. Necesitamos ambas cosas, no solo advertencia, y tampoco solo ánimos sin advertencia. Necesitamos ambas cosas. Entonces, lo que quisiera mencionar es, el, el primero, en 2 Crónica 26, versículo 5, donde dice, y persistió en buscar a Dios. ¿De quién está hablando? de Ucías tan despierto, honor a Dios, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, quien tenía entendimiento por medio de la visión de Dios, y mientras buscó a Jehová, Dios lo prosperó. Persistió en buscar a Dios. La palabra en hebreo es darash. Ahora, la palabra en hebreo, la Biblia de las Américas la traduce persis, persistió en buscar. Así lo traduce. Persistió en buscar. La palabra persistir quiere decir permanecer. No permanecer estancado, sino permanecer en una dirección, en, en un propósito. Permanecer inmutable, es decir, incambiable, sino que nada te quita del curso hacia el que vas. Permanecer inmutable, constante, fijo, sin cambio. Persistir en una resolución. ¿Cuál era la, la resolución que había hecho Usías? Buscar a Dios. Entonces él persistió en buscar a Dios. Vemos que él buscaba de Dios. Se requiere ese esfuerzo. No solo se requiere que un día, bueno, vamos y oímos la palabra del Señor y estuvo. Se requiere un esfuerzo de nuestra parte, buscar del Señor. Es como cuando tú quieres alimentar tu hogar, si tú eres responsable de tu hogar, tú traes alimento, ¿qué haces? Persistes en trabajar para poder tener comida todos los días, porque si dejas de trabajar, no va a haber comida en tu casa. Entonces vemos de que tú persistes, haces ese esfuerzo. La palabra de la nueva... New American Standard, la nueva versión estándar americana en inglés es continue to seek, es decir, continuó buscando, es decir, era un, algo continuo, constante. La concordancia strong da el significado de la palabra de Arash y dice, es como hilar, es como cuando tú vas a hacer una costura y entras el, el, la, la aguja y la metes y la vas siguiendo un, una dirección, va siguiendo una costura. No es solo un oíto, no solo es entrar el hilo por un punto, sino que va siguiendo varias puntadas continuas. La palabra quiere decir frecuentar, seguir en una persecución o búsqueda. Cuando tú estás persiguiendo a alguien, no solo lo ves desde allá, sino que lo, ves las persecuciones ahí en, el, en los freeways de que la policía está persiguiendo a alguna persona, no solo lo miran el lejito, si van y ven cómo lo agarran. Entonces ese es el sentido de, de usías, él está buscando de Dios, eso es lo que significa, y ante la prosperidad cayó, está buscando de Dios, pero llegó un momento de prosperidad donde cayó, entonces a mí me hace entender que no siempre lo que pedimos nos conviene, tú puedes decir yo Señor yo quiero más casas, o yo quiero más cosas, bueno Dios te las puede dar, pero tal vez tú no conoces tu corazón y Dios conoce tu corazón. Y porque Dios conoce tu corazón, no siempre te da lo que tú ambicionas. Y lo mejor es ambicionar el reino de Dios y su justicia. Porque es ambicionar las cosas eternas. Porque esto es pasajero. Entonces vemos de que no siempre lo que pedimos nos conviene. Usías estaba en una búsqueda de prosperidad, de ensanchar el territorio, todo eso. Pero vemos que no pudo manejar esa, esa prosperidad. Y Dios nos conoce. Dios sabe lo que necesitamos. Y a veces lo que necesitamos es dificultad para que no troposemos. Veo algunas sonrisas. porque Algunos dicen, sí, yo sé. A veces lo que necesitamos es dificultad. Hermanos, tú lo puedes oír, pero yo te estoy hablando de acá. Yo estoy entendiendo eso. Y cuando entendemos las cosas de Dios, hay una gran libertad. Y hay poder. Porque la verdad os hará libres, dice el Señor cuando después de tanto empezamos a entender. Y la palabra del Señor nos revela realmente que necesitamos dificultad. Segunda Corintios 12, Váyase ¿vale? ser Segunda Corintios 12. Pablo tuvo la revelación del cielo, el tercer cielo, donde está Dios, donde dice, no podía ni expresar lo que veía, porque era maravilloso. No, la, no existían palabras que pudieran expresar lo que veía. Y Pablo dice, en versículo 7, el capítulo 12, segundo de Corinto, da la extraordinaria grandeza a la revelación, de las revelaciones. Por esta razón, por esta razón, hay una razón, para impedir que me enalteciera. Pablo, un gran siervo de Dios, había visto prosperidad económica, no, prosperidad espiritual. Vio hacia dónde iba a ir, vio lo que vamos a heredar nosotros. Y cuando vio todo eso, vio la posición que tenemos en Cristo, ahí en esa en una manera de, de tanto que se podía inflar. Y dice, ¿cómo Pablo? Pablo mismo se podía inflar y se podía ser arrogante. Pablo había probado algo que hubiera dicho, yo sé algo que tú no sabes, hermano. Sí, yo adoro a Dios, y sí. No, tú no sabes, hermano. Tú no sabes para dónde va Yo sé, yo vi. Dios me lo reveló. Y Dios sabía que Pablo podía caer en ese error. Entonces viene Dios y dice, Pablito... Te tengo una noticia. Te voy a mandar un demonio. Dale extraordinaria grandeza a las relaciones. Por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dado una espina en la carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Vemos la razón. Acerca de esto, tres veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Es decir, Pablo entiende de que Dios le ha mandado un mensajero de Satanás que lo abofetee para, no, para que no se enaltezca. Pablo lo entiende. Y se da cuenta que está siendo afligido. Y dice, Señor, estoy de acuerdo. Tú me estás mandando esto y yo no me voy a enaltecer. Pues, Señor, yo no aguanto. Yo no puedo dar ni un paso más con esto. Señor, yo entiendo. Yo entiendo que me has mandado esta prueba para que yo no me haga arrogante. Yo entiendo que a través de esta prueba yo sé que no soy nadie. Si Tú no me ayudas, yo no puedo caminar un paso, Señor. Me has dejado deshabilitado. No puedo hacer nada por mi cuenta. Este mensajero de Satanás que me abofetea, me tiene tan rendido físicamente o como sea emocionalmente que uno puede dar un paso si tú no me ayudas. Y el Señor dice, exactamente Pablo, déjame decirte por qué quiero hacer esto. Y le dice, Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades para que el poder de Cristo more en mí. Es decir, el Señor le está diciendo, Pablo, exactamente, ahora te quiero decir qué pasa. Tú te das cuenta que no puedes dar un paso más sin mi ayuda. Lo que quiere decir es que no tienes energía para dar un paso más. ¿Y sabes qué? Quiere decir que yo puedo ahora entrar. Y lo que vas a hacer tú, soy yo el que lo voy a hacer a través tuya. Entonces tú ya no vas a caminar en tu poder, vas a caminar en mi poder. Porque tú no tienes poder para hacer nada. Yo tengo todo el poder para hacer las cosas. Entonces el Señor dice, ¿sabes qué, Pablito? Ahora yo voy a hacer las cosas. Yo te voy a usar a ti como un instrumento, pero yo voy a hacer grandes cosas. Porque tú no tienes ningún poder, ni ninguna energía para hacer nada. Y tú ya te diste cuenta. Entonces tú ya no te vas a enorgullecer porque tú sabes que no puedes. Y ahora yo voy a entrar porque cuando tú tienes fuerza, tú quieres hacer las cosas, Pablo. Cuando tú tienes energías, tú quieres hacer las cosas. Y cuando tú las haces, no es lo mismo que si yo las hago, Pablo. Yo creí en el universo, yo lo hice por el poder de mi palabra. Tú vas a hacer las cosas, y puedes hacer las cosas más o menos, pero yo puedo hacerlas mucho mejor. Es lo que está diciendo el Señor. Entonces, Pablo por eso, porque entendió eso, entendió en su corazón, entonces en 2 Corintios, en Filipenses, más adelante, Filipenses 4, 11, dice, He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación he aprendido a contentarme, he, 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 he llegado a entender, eso es aprender, he llegado a entender, a estar contento, cualquiera que sea mi situación, ¿por qué? Porque entiendo la razón, y entiendo que Dios, si necesito dificultad, me va a dar dificultad, para que no me pase lo que le pasó a Usías. Que no tenía ninguna dificultad. Que no me pase lo que le pasó a Salomón. Tenía 300 esposas, 700 concubinas, tenía todo el oro del mundo, 666 talentos al año entraban de oro. Tenía todo, tenía problemas. Entonces fue una maldición para ellos. No pudieron manejar eso. Dice, no, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Se vivirá en pobreza y lo habla económicamente. Dice, se vivirá en pobreza y se vivirá en prosperidad. Pero luego dice, en todo, en todas circunstancias y por todo, cualquiera sea la razón, por todo, he aprendido al secreto de estar tanto saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Lo que está diciendo es, Pablo, yo ya entendí que Dios sabe que yo no la puedo manejar sola y me voy a ser arrogante. Entonces Dios me ha mandado esta dificultad. Y ahora yo entendí que si yo vivo escasez, es porque Dios sabe que necesito escasez. Y si vivo prosperidad es porque Dios sabe, pobre Pablito, ha estado con tanta escasez que apenas, se, se, cree, que, cree que no viene el cielo, le tengo que dar un aventón, le voy a dar un poco de prosperidad. Entonces cuando llega la prosperidad, a comer chuletas. Dice, sí, señor, me están dando chuletas, a comer chuletas, ánimo. ¿Por qué? Porque vienen de Dios. Entonces sabía cuando venía prosperidad, venía de Dios adelante cuando venía escasez venía de Dios adelante. Dios es el que estaba manejando las circunstancias de su vida para su propio beneficio. Pablo lo entendió. Y por eso dice, y, pero luego dice, todo lo puedo con Cristo que me fortalece. En Cristo, ¿qué está diciendo? Que no solo entiende, pero también en su debilidad. En su debilidad no solo es débil para que Dios pueda hacer lo que quiera hacer en su vida. Pero también dice pero Cristo me fortalece a mí. Porque Dios no solo está interesado en hacer a través tuya, Dios te quiere a ti. Dios está muy preocupado por ti, muy interesado por ti como persona. Y Dios te ama a ti. Más que usarte, Dios te quiere a ti. Dios puede usar a quien quiera. Dios puede sacar hijos de Abraham de las piedras. Dios puede usar a quien quiera, pero Él está preocupado personalmente de ti y de mí. El, el, el Señor está más interesado en mí que en mi ministerio. Dios me ama. Dios no dice voy a usar a Jaime. Ay, si él se la regó por el proceso, mala onda, pero voy a bendecir a cien personas. ¿Qué importa, Jaime? No, Dios no es así. Dios tiene a Jaime en su ecuación, porque Él me ama. Y Dios te tiene a ti en la ecuación, porque Él te ama. Dios nos ama. Entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. el Señor nos fortalece ahora, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale en la boca de Dios. Nuestro espíritu se fortalece con su palabra. Y Dios nos da la palabra a tiempo. La palabra que necesitamos. ¿Para qué? Para tener la fortaleza que necesitamos. Porque estamos debilitados. Cuando yo no conocía al Señor, tenía más fortaleza física. Y en la medida que le iba sirviendo al Señor, el Señor me trae en situaciones más difíciles donde tengo que depender más del Señor. Y entonces yo estoy viendo que es el amor de Dios el que produce eso. No son cosas que deseo, no son cosas que se las deseo a nadie, pero yo sé que Dios me las da a mí porque las necesito. Yo creo que así Dios trabaja con cada uno de nosotros. Pero tenemos que fortalecernos en su palabra. La palabra de Dios es poderosa. La palabra de Dios resucita a los muertos. Tal vez tú estás muerto. La palabra de Dios te resucita. A mí me resucita. El Señor te resucita con su palabra. Pablo llegó a decir, afligidos en todo, pero no agobiados. Has estado afligido en todo. Yo, cuando estaba meditando en esto, antes de, independiente de ese estudio, estaba meditando en esas palabras de Pablo y digo, yo nunca estaba afligido en todo. Creo muchas veces que estoy afligido en todo. Pero Pablo estuvo afligido en todo, dice. Afligido en todo, pero no agobiado. ¿Qué quiere decir? Tú puedes estar afligido y estar agobiado. ¿Has estado agobiado alguna vez? Aquí algunos solo se afligen, pero no se aflojan. Yo he estado afligido y aflojado. Agobiado, amén. Pablo dice, afligido en todo, pero no agobiado. Es decir, él sabía en las aflicciones que tenía esperanza. Que había propósito, que había un plan de Dios afligido en todo, pero no agobiados, Perplejos. ¿Has estado perplejo? Yo he estado perplejo. Cuando vine al Señor empecé a estar perplejo. Antes de venir al Señor nunca tuve que estar perplejo. Aunque estuve en muchas circunstancias increíbles. Pero cuando vine al Señor he llegado a estar perplejo. Señor, perplejos, pero no desesperados. O sea, Pablo veía y decía, ¿cómo es posible? Pero no estaba desesperado. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. ¿Has, has sido alguna vez perseguido por el Evangelio? Pablo dice, perseguido, pero no ha abandonado, Dios no me ha abandonado. Y Pablo fue, vean lo que sufrió, lo apedrearon, lo, lo azotaron. ¿Qué es lo que no sufrió Pablo? Perseguido. ¿Qué? Le abandonaron hasta los mismos amigos, discípulos. Y él dice, pero no abandonado, porque el Señor estuvo conmigo. Y me ayudó, cuando me tocó dar defensa, Él estuvo conmigo. Pablo dijo, pero no abandonado. Derribados. Pero no destruidos. ¿Has alguna vez estado derribado? Es decir, que las cosas son tales que estás caído. ¿Has alguna vez estado sin aire? Yo no sé, yo ya he estado sin aire. Pero no he estado destruido. Destruido quiere decir que las tuvo, se acabó, caput. Ya no he estado destruido. Eh, Pablo dice: de, de, no destruido. Derribado, pero no destruido. Llevando siempre en el cuerpo por todas las partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Es decir, Pablo dice, a través de todas estas crisis, yo, yo llevo la muerte de Jesús, he tenido que morir. Y al hacerlo, se manifiesta la vida de Jesús en mi vida. Y lo había, había milagros, había gente que recibía a Dios, había gente que se gozaba de la Palabra de Dios. Entonces Pablo dice, Entonces ¿qué quiere decir para nosotros? Vaya hacia Hebreos 13, capítulo 13, versículo 5, dice... Sea vuestro carácter sin avaricia, contentos con lo que tenéis. No quiere decir que no puedes aspirar a un aumento de salario, no quiere decir que no puedes aspirar a un mejor trabajo, pero que no estás amargado mientras no lo tienes, no estás insatisfecho mientras no lo tienes, porque Dios está en control. Si eres hijo de Él, Él está cubriéndote. Entonces dice, contentos con lo que tenéis, porque Él mismo ha dicho, nunca te dejaré ni te desampararé. De manera que decimos confiadamente, el Señor es el que me ayuda, no temeré, ¿qué podrá hacerme el hombre? Es como el Salmo 27, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién tendré temor? Entonces podemos, no necesitamos a buscar métodos y hacer cosas para fortalecernos que van en contra de la voluntad de Dios, porque sabemos que nuestra fortaleza no está en las cosas que hagamos, sino que está en Dios que nos protege. Jehová es mi, sal mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. Él es nuestra fortaleza. Entonces no tenemos que buscar cosas para lograr protección. No tenemos que buscar cosas para nosotros que no sean dentro de la voluntad de Dios. Tal vez dice, bueno, yo necesito tres trabajos pero sabes que eso no te va a ayudar espiritualmente pero es que lo necesito para, para salir adelante no respira, sí entonces, ahí está no, no lo necesitas entonces vemos esa palabra de ánimo amén hermanos una palabra de advertencia porque es importante la advertencia y es que el problema de Osías es que en la prosperidad se volvió arrogante y ese fue el problema de Adán y Eva es el problema del hombre es la raíz de todos los males, la, la arrogancia. ¿Por qué? Si nos damos cuenta, a Eva Satana le dijo, así que Dios ha dicho que no puedes comer de ningún fruto, del árbol, de los árboles del paraíso. Pero no, de todos los árboles podemos comer, menos del árbol del conocimiento, el bien y el mal, porque el día que coma de él, moriré. No, no vas a morir, vas a ser como Dios, conociendo el bien y el mal vas a ser grande, vas a ser como Dios, vas a tener la sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Comió, y no murió, vino el pecado, vino la muerte, vino el engaño, vino la caída. Y nos dice, Proverbios 18, 12, Antes de la destrucción el corazón del hombre es altivo, pero a la gloria precede la humildad. ¿Qué quiere decir? Es que si quieres gloria, necesitas ser humilde jóvenes porque a veces lo, uno de joven quiere llegar a hacer grandes cosas quieres gloria es a través de la humildad la gloria que te va a dar el mundo se acaba y viene con una gran caída la gloria que se obtiene a través de Dios esa permanece brillaremos como las estrellas del firmamento dijo Daniel el que quiera ser primero debe ser el último como el hijo del hombre que no vino para ser servido sino para servir jóvenes a servir y dar su vida en rescate, muy ajeno a lo que enseña el mundo. En el tiempo de los hippies, los jóvenes estaban buscando algo espiritual, pero ahora no hay nada de eso. No estoy hablando de los jóvenes de la iglesia, digo en el ambiente. El ambiente es materialista, de autosuficiencia, de autosatisfacción. Entonces, hermanos, el orgullo que le causó a Usías, lepra. El orgullo es una lepra repulsiva para Dios. Y si tú lees lo que es el castigo para los leprosos, vea Levíticos 13. El orgullo, la arrogancia. Yo hago las cosas a mi manera. Tenemos que cuidar nuestro corazón, hermanos. Y eso se aplica dentro de la congregación, dentro del hogar y dentro de la congregación. A veces en la congregación los hermanos quieren servir, las hermanas quieren servir, pero no hay humildad. Quieres hacer las cosas a tu manera. No hay humildad. Entonces, no, no se trata de, de tener la habilidad. Se trata de varias cosas. Una de ellas es la disponibilidad. Pero la otra es la humildad. Porque estás para servir, se te pide algo y no lo haces. No lo haces porque no es, no es, tú, tú, no haces, tú no haces las cosas de esa manera. Yo lo quiero azul y me pidieron que lo hiciera verde. Yo lo quiero azul. Ya te descalificaste para servir porque se requiere humildad. Ahora, si se te pide a ti que escojas si azul o verde, tú escoge. Pero se requiere humildad. La lepra no es buena. En Levíticos 13, 45, vemos el castigo a los leprosos. En cuanto al leproso que tenga la infección, sus vestidos estarán rasgados. Hermano, humildad es reconocer que somos leprosos, que somos pecadores, que hay pecado en nuestras actitudes. ¿Y qué es lo que está diciendo ¿Qué es leproso? Que rasque su, que no se cubra la lepra. Porque te cubres la lepra y vas a contagiar a medio mundo. Y vas a andar como que si no eres leproso. Y vas a estar en medio del campamento contagiando a medio mundo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Es no, no esconder la lepra, sino reconocerla y pedirle a Dios que nos limpie. Entonces, el campamento de los leprosos, que había que hacer el que tenía leproso, su vestido se rasgaban como un símbolo. Yo estoy leproso. Reconozco mi condición. Y el cabello de su cabeza estaba descubierto. ¿Por qué? Para que se viera que había lepra en la cabeza. Y se cubriría el bozo y gritaría, inmundo, inmundo. Es decir, para que ni siquiera el aliento del leproso te llegue. Porque era inmundo y permanecerá inmundo todos los días que tenga la infección. Es inmundo, vivirá solo. Su morada está fuera del campamento. ¿Qué quiere decir? Que la lepra te sacaba del campamento de Dios. Entonces, yo quiero decirte a ti que el orgullo y la arrogancia te separan del pueblo de Dios. Un sacerdote que tuviera lepra no podía ministrar en el lugar santo. Y de hecho, para estar en la presencia de Dios en el templo, había que ser sacerdote. Y la palabra del Señor dice que nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, los que hemos venido a Jesucristo somos un sacerdocio y podemos venir a la presencia de Dios. Pero aquel que no ha recibido a Jesucristo no es sacerdote. Y en la presencia de Dios, que va a pasar? Muerte. Porque no es digno de estar en la presencia de Dios. Por eso nosotros hemos recibido un sacerdocio. Hemos recibido una salvación maravillosa. No la despreciemos. Y caminemos en humildad. El Salmo 131. Salmo 131, versículo 1 al 2. Señor, mi corazón no es soberbio. Fue David el que dijo eso. David fue un hombre humilde. Fue un hombre valiente, pero fue un hombre humilde. Cuando el profeta Natán apuntó su pecado, él no le dijo, muere Natán, ¿quieres tú para hablarme así? Él se arrepintió. Fue un hombre humilde. Señor, mi corazón no es soberbio ni mis ojos altivos, no ando tras las grandezas, ¿cómo? Si fue tras los filisteos y, y expandió Israel, pero no andaba tras las grandezas para sí mismo. Él no estaba tratando de buscar fama, él les quería servir a Dios y a su pueblo. Y en ese espíritu andemos tras esas grandezas, andemos tras Dios, pero no busquemos grandezas para nosotros ni en cosas demasiado difíciles para mí, sino que calmado y acallado mi alma, como niño destetado en el regazo de su madre, como niño destetado reposa en mí, mi alma. Jaime, me olvida un siervo de Dios que conocí, el papá de Phil Smith, una bella persona, estaba muriendo de cáncer, le digo, Jaime, ya llegué a este salmo, me siento como David, calmado en el regazo de mi madre, ¿no? sin ambiciones eh, mundanas, sino una buena y una sana actitud. Entonces, eh, vamos a ir rápidamente a Segunda de Reyes, 15. Son varios reyes de Israel. Es que nos lleva al último rey de Israel. Y después lo arrebata Dios a Israel. Es terrible por la idolatría. Pero vamos a leer. En el año 38 de Azarías. ¿sabe quién era este Azarías, Era Usías, ¿verdad? Rey de Judá, Zacarías. Este es otro Zacarías, el hijo de Jeroboam. En el norte estaba Jeroboam. Y ahora tiene un hijo que es Zacarías. Zacarías, hijo de Jeroboam, reinó seis meses sobre Israel en Samaria. ¿Cuántos meses? No fue un reinado muy largo. Reinó seis meses. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Este es en el imperio del norte de Israel. Hizo lo malo, como habían hecho sus padres. Cuidado, si tú caminas por mal camino, le vas a dar mal ejemplo a tus hijos. No se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. Este es Zacarías, hijo de Jeroboam. Pero el hijo de Jeroboam, hijo de Jehová no el hijo de Nabat. Hizo pecar a Israel. Entonces Salum, ahora viene otro. Reinó solo seis meses. De, ¿Por qué? Porque Salum, hijo de Javes, conspiró contra él y lo hirió. Es decir, lo mató delante del pueblo, en público. Y lo mató y reinó en su lugar. Es decir, obviamente que este Zacarías no ha de haber sido un rey muy popular. Porque no lo hubieran podido matar en público y salir impune. Los demás hechos de Zacarías y aquí están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Ahora, esta es la palabra que Jehová habla a Jehú, diciendo tus hijos hasta la cuarta generación se sentarán en el trono de Israel. Cuando Jehú acabó con la casa de Acab, Dios le dijo, has hecho lo que te pedí. Aunque Jehú se tiró a la idolatría. Pero porque has hecho lo que te pedí, tus hijos hasta la cuarta generación van a estar en el trono. ¿Y saben cuántas generaciones de hijos tuvo en el trono? Cuatro. Se cumplió la profecía, lo puede ver, no ahorita, o quiere lo puede apuntar, según de Reyes 10.30, ahí está la profecía. Y Jehú tuvo a cuatro hijos, a Jeocás, a Joás, a Jeroboam, ya Zacarías, cuatro reyes, y a la cuarta generación Salom los acabó, de acuerdo a la palabra de Dios, Las palabras se cumplen, la palabra de Dios se cumple, las promesas de Dios se cumplen, y la fortaleza que Dios nos ofrece es para nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo el que es nacido, todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Ha nacido de Dios, todo el que es nacido de Dios, vence al mundo. Esa es la promesa de Dios. Si tú has nacido de Dios, tienes victoria. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Es nuestra fe. No las circunstancias. Pero hermano, tienes que animarte en medio de las situaciones. Con las palabras y las promesas de Dios. No puedes estar todo el tiempo diciendo: Mira que aquí, aquí, mira que allá. Tienes que reconocer que Dios nos ha dado promesas. Y tienes que animar el corazón. David animaba a su alma. ¿Por qué estás deprimida, alma mía? Le decía David a su propia alma. ¡Anímate! ¡Anímate! Tiene las promesas de Dios. Ahora, Salúm, hijo de Jabes, comenzó a reinar en el año 39 de Usías. Ahora, este reinó un mes en Samaria. Ese, ese fue como el, el que reinó solo siete días. Pero este reinó un mes. Entonces, man, reinó un mes porque Maná, hijo de Gadi, subió de Tirsa y vino a Samaria y hirió a Salúm, hijo de Jabes, en Samaria, y lo mató y reinó en su lugar. Vemos asesinato tras asesinato, magnicidio, como dicen en español. Se volaron a Zacarías, Salum se lo vuela y ahora viene Manaham y se vuela a Salum. No era bueno ser rey porque alguien venía detrás para volarte. Los demás, ¿y quién quería ser rey de una nación que en ese momento se estaba viniendo para abajo? ¿Para qué? No era para buenas razones. Y vemos de que eh, este Manaham lo mató y reinó en su lugar. Los demás hechos de Salum y la conspiración que tramó aquí están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces Manaham hirió a Tipsa. Tipsa no era una mujer. Era, una, era un poblado, una ciudad, y a todos los que estaban en ella y en sus alrededores, desde Tirsa, Tirsa estaba cerca de Samaria, porque no le abrieron las puertas, por eso lo hirió, y abrió el vientre de todas las mujeres que estaban encintas. ¿Qué hizo Manajan? Cuando dijo, soy rey ahora. Y entonces quiso entrar a Tirsa, quiso entrar a este poblado, a esta ciudad que tenía su muralla. pero no, tú no entras acá, ¿quién te hizo rey a ti? Entonces dijo, ¿tú crees que no entro? Yo entro. Y entró a la fuerza y a todas las mujeres embarazadas las mató. Les abrió el vientre con las espadas. Un hombre asesino. Esos eran los reyes que estaba teniendo Israel. Muchas veces el rey que tiene una nación es el rey que merece. Porque era una nación idólatra. En el año 39 de Azarías rey de Judá, Maná, hijo de Gadi, comenzó a reinar sobre Israel. reinó 10 años en Samar y este duró más porque era un rey asesino. Nadie se le acercaba. E hizo los manos ante los ojos de Jehová todos sus días. No se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de Nabat, hizo pecar a Israel. ¿Se acuerda toda la prosperidad que gozó Jeroboam, hijo de Jehoacás? Perdón, hijo de Joás. Tuvo una gran prosperidad Israel. Pero ¿qué vemos? Que Dios, hablamos el domingo pasado, es como que estaba tirando patadas de ahogado, Es decir, haciendo lo que podía para que esta gente se arrepintiera. Y los, los bañó en prosperidad y más, más endurecieron sus oídos y su corazón y aquí hay muchos que están bañados en prosperidad en este país y más endurecen su corazón y creen que Dios los está probando. no, Dios no los está aprobando Dios los está tratando de traer al arrepentimiento con su misericordia y vemos qué pasa que Pul, este es Tigrat Pileser, este es un rey de Asiria muy fuerte que aquí le mencionan como Pul, rey de Asiria este no es Siria se acuerdan de Siria que fue enemigo de Israel venía y subía y bajaba y peleaba contra los israelitas Siria los arameos, este es Asiria el que estaba al este, al norte de Babilonia este es Asiria que se volvió más fuerte y vino contra el país y Manaham dio a Apul mil talentos de plata, o sea 34 mil kilogramos de plata, más de 70 mil libras de plata, ¿qué estaba haciendo eh, este Manaham? está comprando a su enemigo para que no lo destruya, pero eso cometió un gran error, le está dando dinero para financiar cuando viniera después, unos cuantos años después y si lo barriera de su tierra él debió haber confiado en Dios. En vez de darle sus tesoros a, a Tigra Pileser para que no lo matara, él se hubiera doblado de rodillas, arrepentirse y pedirle a Dios si Dios le hubiera dado victoria y no hubiera sido a costa de, de, de fortalecer al enemigo con sus tesoros. Entonces Manaja me exigió el dinero, entonces le ofreció este dinero. Y Manaja me exigió el dinero a Israel de todos los ricos poderosos, de cada uno 50 ciclos, o sea, 500 gramos. Todos los que tenían su dinerito, ahí lo fueron a entregar para pagar al rey de Asiria, y el rey de Asiria se volvió y no se detuvo ahí en el país, es decir, no lo destruyó. Los demás hechos de Manaham y todo lo que hizo no están escritos en los libros de crónica de los reyes de Israel, y durmió Manaham con sus padres, y su hijo Pecaía reinó en su lugar. En el año 50 de Azarías, este es Usía, rey de, de Judá, Pecaía, hijo de Manaham, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, y reinó dos años, este solo duró dos años porque vino Peca y se lo voló. Está pecaía y peca. Él e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados con que Jeroboam, hijo de nabati hizo pecar a Israel. Entonces su oficial peca, hijo de Remalías. Este, este está en, en Isaías. Si usted lee el libro de Isaías, cuando está la promesa de que la Virgen tendrá un niño, habla de Remalías y, y de, de Peca. Hijo de Remalías conspiró contra él y lo hirió en Samaria, en la ciudadela de la casa del rey. Es decir, en lugar protegido, en la ciudadela de la parte más protegida de la ciudad de David y ahí lo mató, y también a, a Ari, y con él estaban cincuenta hombres de los hijos de los Galaditas, y lo mató y reinó en su lugar. Es decir, este Peca era un oficial que estaba a cargo de ejército y de la zona de Galad, al este del Jordán, y tenía unos Galaditas y estaban con él. Los demás hechos de Peca, Ia y todo lo que hizo aquí están escritos en el libro de las crónicas de rey de Israel. En el año 52 de Azaría, rey de Judá, Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria, y reinó veinte años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, no se apartó de los pecados con que Jehová, hijo de Nabat hizo pecar a Israel. Y acá vemos, en los días de peca, rey de Israel, vino Tiglat pileser rey de Asiria, y tomó la Abel-Bedmaaca, la sedes al norte, Azor-Galaad, en la zona al este del río Jordán, galilea la zona donde está el mar de Galilea, todo el norte, toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Siria. Aquí vemos la primera deportación. Estos pueblos idólatras, Israel idólatra, ahora llegó el día de rendir cuentas. ¿Qué pasó? Vino Tigla Tileser, no sólo los derrotó, sino que les tomó la ciudad. Ya no existía Israel en esa área. Ya no estaba el rey de Israel, ya no era un descendiente de Abraham el que reinaba en esa área. Era un pagano. Era Tiglath que tenía control sobre eso. Y a los israelitas los sacó y se los llevó hacia Siria. No a unos cuantos, se llevó a todos los que pudo llevarse. Y Oseas, hijo de Ella, tramó una conspiración contra Peca. Otro asesino, hijo de Remalías, y lo hirió y le dio muerte. Y reinó en su lugar, en el año 20 de Jotán, hijo de Usías. Entonces lo que vemos es que viene Oseas y mata a Peca para reinar una vez más. ¿Por qué quiere reinar? Si hay un gobierno tan poderoso como el de Asiria, que está en control, ¿para qué quiere ser rey? Los que están detrás de ti te quieren matar, y si no son los de tu pueblo los que te matan, Asiria te quiere volar la cabeza para tenerte de esclavo. La ambición ciega. Porque no era por razones espirituales. Los demás hechos de peca y todo lo que hizo, y aquí están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel.